0: Toinen luku. Parin päivän takaa Rovasti ja Rovastinna kymmenlukuisina lapsineen ja kolme kirkonkylän muijaa kantajina tulivat veneellä Jahtirannan Kaisan kotiin, kylään, kuten Rovastinna oli Kaisalle luvannutkin. Rantaan tultua ja rannalle noustua lapset kesäpukuisina lähtivät juosta vilkittämään sankkana parvena taloon. Niitä seurasivat souta ja muijatkin, mutta rovasti jäi rannan töyräälle seisomaan. Siinähän seisoa hamotti, pitkä tumma viitta yllään, kuin variksen pelätti, ja katseli järvelle ikään kuin nähdäkseen niiden tulojälkensä väreitten harvenevan ja häviävän näkymättömiksi sinertävän kirkkaalla järven pinnalla, mikä puolipäivän auringossa valaisemana törmältä katsellen näytti olevan kallistuksissa törmää vasten. Siinähän hän katseli ulapalle, vaikka ei siellä mitään erityistä ollut, mikä hänen viekkaasti vilkkuvaan juutalaissilmäänsä olisi voinut näkyä. Eikä hän tahtonut olla näkevinäänkään mitään, mikä oli maallista, sillä hän tahtoi näyttäytyä paljaana hengenmiehenä, kuten oli jo vaalisaarnassaankin sanonut. Hän tahtoi koota vain yksinomaan tavaraa taivaassa. Rovastinnakin aikoi jäädä rovastin mukaan seisomaan rannalle, mutta kun talosta alkoi kuulua Kaisan iloinen ääni lapsien sinne saapuessa, niin lähti hän lyhyille jaloillaan kiireimmän mukaan astua töpeltämään taloa kohti, missä Kaisa huutaen tervetulemaan, tervetulemaan, juoksi vastaan ja päästyään ryhtyi taluttamaan rovastinnaa. Kun hänen mielestään Rovastinnan kulku näytti niin aikaansaamattomalta siihen kiireeseen nähden, mitä muistutti käsien sinne tänne huiskiminen astua petkeltäessä ylös mäkeen. Mutta ei Rovastina kuitenkaan tultapolttaen kiirehtinyt taloon, vaan ennen kaikkea kiirehti näkemään taloa ulkopuolelta ja ihaili. No ihme ja aika! Kun teillä on täällä sievä talo ja kauniilla paikalla. Järvikin tuossa päivän puolella niin somasti juuri kuin laitettu. Ja miten nätti puisto tuossa pellon vaiheella vielä monista eri puista juuri kuin istutettu. Rovasti hoi, et usko kuinka nätti puisto täällä, tulehan tänne. Ja kuinka kaunista nurmea tuossa järven kielellä. Ihanhan siinä kukat kohta puhkeavat, ai ai. Ja tässäkö perunamaa? Onko se jo kylvettyä? Onhan se. Ai ihme, kun perunakin on jo kylvetty. Kuulehan, Hermanni, kun perunakin täällä on jo kylvetty. Ai ai, ei ole kumma, jos teidän olisi vaikeaa tästä lähteä, vaan ei teidän tarvitse tästä koskaan lähteä. Ei suinkaan. Eihän toki missään nimessä. Tämän kaiken kertoi rovastina senlaisella kiireellä, ettei Kaisa kerinyt sanoa sekaan mitään, eikä hän juuri osannutkaan puhua mitään siitä hyvästä mielestä, että oli saanut pappilan herrasväet vieraikseen. Hoki vaan ehtimiseen, kun tulitte, kun toki tulitte, ai ai kun tulitte. Sitten hän otti puukasastaan pieniä kuivia puita syliinsä, juoksi niiden kanssa keittiönsä tulta laittamaan ja jätti rovastinnan yksinänsä ihailemaan puistoa ja kaikkea mitä näki. Rovastinna oli nyt tästä parin sadan askeleen pituisen matkan kävelystä ja puhumisesta väsynyt aivan läähättämään asti ja istui nyt puiston siimekseen kahden kauniin haavan väliin asetetulle puulavitsalle, missä ryöheä oksainen kuusi jäi selän taakse ikään kuin muuriksi itätuulta vastaan. Siihen kahden puolen kuni kananpojat talosta juoksivat nuorimmat lapsetkin ja kiirehtivät äitinsä rinnalle. Tulivatpa talonlapsetkin vierasten lasten mukana, kainoina sormiaan suissaan pyöritellen katsomaan vieraita, ja kun antoivat kättä rovastinnalle, niin saivat nekin tulla istumaan yhteen joukkoon. Vanhemmat pappilan pojat eivät perustaneet äitinsä seurasta, vaan asettuivat nurmelle koppisille – Mistä rupesikin hälinä ja keppien kopse kuulumaan, ja aina kapsaukseen kuuluessa koppi vimmatusti pyörien lenti milloin järveen, milloin kaisan perunakylvökselle, milloin mihinkin. Niinpä pojat milloin järvestä koppia kahlatessaan kahlasivat liki vyötäisiään veteen, ja muutenkin veden pärskämisestä kastuivat melkein likomäriksi, ja toisekseen juoksivat pölisevää porokkaa kaisan perunakylvöksellä. Siitäpä Lilli, rovastinnan kymmenvuotias tyttö Marisi. Voi mamma, katsokaa mamma, kun Janne, Konsta ja Kaapus rypevät itsensä tuolla tavalla vedessä ja porossa. Voi ettekö näe mamma, miten Kaapuksenkin uusi mekko ja pöksyt ovat ihan poron vallassa. No elähän Lilli. Muistutti Rovastinna, se on terveellistä pojille. Ne ovat saaneet talven koulunpenkillä istua kyköttää, niin antaapa niiden nyt ensi kerran tänä kesänä venytellä jäseniään. Kyllä poro pesemällä lähtee. Siihen katkesi Lillin Marina senkin tähden, että Rovastikin tuli nyt sinne. Hän ei kuitenkaan näkynyt välittävän kestään. Istua köhjähti vaan lavitsan nenälle, juuri kun olisi yksin maailmassa rykästeli hän vaan. Ja tyhjää nieleksiä kumautteli, että paksut kaulasuonet korkeina makkaroina näkyivät harmaalla kaulalla. Kun rovastina näki rovastin niin kovin itseensä vajonneeksi, niin tahtoi hän huomiota viedä kopimiehiin. Ja ihastuneena alkoi, kas tuota Jannea taas, miten paukautti koppia, että lentää ihan näkymättömiin. Mistään tuo perä tekee. Katsohan sinäkin, Hermanni, tuonne, miten koppi mennä rollottaa. Sinne se nyt kupsahti kanervikkoon. Lienee siinä konstalle nyt kotvaksi hakemista. Mutta samaa talon työtäpä se lienee. Saatte siinä nyt Janne ja Kaapus avossa suin odottaa, kuka ties tovin aikaa. Kas, eläpäs vaan. Mutta konsta löysi, kun löysikin jokopin ja tuolta tuon matkan päästä se nyt nakata virittää tulemaan. Kas niin vaan, Jannen keppi on vastassa, katsohan hermanni, miten Jännää vetää jo kieroksi, ja katsohan Keppiä, miten se on ottamuksillaan. Kas niin, se olikin kepsuu. Katsohan, katsohan, hermanni, miten tuo koppi nyt viiltää tuolla ilmassa. Nyt se vasta taipaleen tekee. Saa siellä nyt konstu riepu juosta ja kupustaa, kun menee tuonne mäen taakse, ettei näe suuntiakaan mihin putoaa. Mutta jopas arvasivat toisetkin, että lähtivät joukolla hakemaan. Se olikin parasta. Viipymäänpä rupesivat siellä. Rovasti ei näistä rovastinnan kehotuksista paljon innostunut. Olihan vaan rovastinnalle mieliksi joskus katsovinaan sinne kopin lyöjiin päin. Oli vaan itseensä sulkeutuneena ja mietti, mille kannalle on asetuttava tässä uudessa paikassa ja minkälaisena näyttäytyminen jo esimerkiksi tänä päivänä ja mistä raamatun paikasta olisi näin pienessä joukossa otettava selityksen aine. Ottaisinko neljän kaltaisesta kylväpellosta? Ei, ei se sovi nyt, kun on vaan neljä akkaa kuulemassa ja niistä täytyisi kolme tuomita omaksi tai vähintäin riettaan jälille ja yksi vaan autuutta perimään. Ei, ei se sovi. Ne loukkaantuisivat, ne kolme siitä sanoi rovasti mielissään ja hieman punalti päätään. No, tuhlaaja pojasta. Ei siitäkään näin pienelle joukolle. Hyvästä paimenesta. Kas? Se sopii. Siitä hän voi puhua vähillekin kuulijoille, kun se aine kuuluu juuri papille itselleen. Siitä minä puhun, sanoi taas rovasti mielessään ja rupesi miettimään, miten hän sovittaa itsensä siihen paimenen kohdalle. Miten hän juuri on ottanut tehdäkseen kaiken, minkä voipi varjellakseen laumansa susilta ja muilta ilveksiltä. Ja miten hengen maailmassakin löytyy monenlaisia susia, miten joku susi vaani ilveksen tavalla, kuten tavallinen ilveskin jänistä, ja miten taas löytyy senlaisia susia, jotka suorastaan hyökkäävät niskaan. Siitä minä puhun, sanoi rovasti mielissään ja punalti taas hieman kuivan näköistä päätään. Sen näki rovastinnakin ja ymmärsi nyt rovastin syventyneen niihin hengellisiinsä, niin ei tahtonut häiritä millään puheellaan. Mutta kun pojatkin olivat kadonneet sinne mäen kirman taakse, niin olo alkoi tuntua yksitoikkoiselta ja hän lähti astua mylkentämään talon asuntoon, missä jo oven aukaistessaan huudahti, ai ihme miten täällä on siistiä ja puhdasta ja kaikki sievästi ihan kuin herrastalolla. Samassa työnsi auki saranoilla varustetun akkunan sieltä puiston puolelta ja huusi, tulepas Hermani katsomaan miten täällä on sievästi, et usko, täällä on tuolikin ihan kuin herrastalossa. Rovasti kun kuuli, että siellä on keinutuoli, missä on kaikkein helpoin ajatella, niin rykäsi nyt rinnastaan sinne kertyneen ysköksen sylkisen maahan ja lähti astua toikkuroimaan sisälle. Rovasti istui nyt keinutuoliin ja ilostuneeman näköisenä äsköisestään puheli sitä ja tätä, vaikka ei mitään asiallista. Ja kukapa siinä olisi mitään asiallista kuullutkaan, kun Rovastinna kävellen huoneen kaikilla suunnilla kyseli, oletko sinä kaisa tämän ja tämän ja tämänkin huonekalun itse laittanut vai ovatko ne entisen pappilan herrasväen antamia? Kaisa kyllä kahvia keittäessään koitti vastata rovastinnan kyselemiin, minkä kerkisi, mutta kyselemiset eivät sillä loppuneet, se vaan kyseli ja kyseli. Nyt kuitenkin Kaisalla joutui kahvi, jota juodessa rovastinnan pienet tytöt katselivat siitä auki olevasta akkunasta ulos ja näkivät, että pojat, kun eivät löytäneetkään enää koppiaan, olivat menneet uimaan ja mäikäröimään rannalle. Tämän nähtyä Lilli kiimasi Rovastinnan syliksi ja alkoi, voi mamma, kun Janne, Konstu ja Kaapus ovat menneet uimaan, saammeko mekin mennä, saammeko mamma? Ei nyt toki vielä, kylmähän nyt on vielä, esteli Rovastinna vaikka puoleksi näytti lupaavan. Eihän se ole meille kylmempi kuin pojillekaan ja näin lämmin päivän paiste, me menemme mamma. Me kävimme jo eilen uimassa joka henki, äitikin, sanoi Saimi, Kaisan vanhin tyttö innostuneena uimapuuhasta, päästäkseen hänkin mukaan. No kun ette kauan ui, niin menkää talon lasten kanssa, huhtokaa talvi pois selästänne. Sanni ja Lilli, menkää sinne päämestariksi, mutta muistakaa se, ette kauan ui, sanoi sitten rovastinna ja hymyili nähdessään, miten se lupa teki lasten kasvat loistaviksi. Mutta lapset tämän kultuaan pölähtivät, linnun linnunpoikaset lentoa juoksemaan ulos ja sitä soittuaan rantaan, johon juostessaan Saimi huusi. Me menemme tänne hiekkakaarteeseen, tänne, tulkaahan tänne, täällä, me aina uimme. Rovastikin seurasi silmillään rantaa juoksevaa lapsijoukkoa, kun tie sattui akkunasta juuri näkymään Rovastille siihen keinutuoliin, mutta ei kerinyt mitään sanoa ennen kuin Kaisa alkoi. Tuo uiminen lapsille se se herkkua on. Meidänkin nämä tytöt ihan väkisellä pakkautuivat, kun rannat vaan sulivat, että poretta vähän tuli. Ihan varaa piti, etteivät saisi tietämättä mennä. Mutta eilen eivät eläneet elossaankaan, jos eivät olisi sinne päässeet. Ja niin me sitten kävimme, kun kävimmekin. Ja somalta se tuntui, vaikka vesi se on vielä kuin rauta. Vaan näin lämpimällä säällä siinä se menee. Ja jäljestä se tuntuu aika lystille. Ettei sitä osaa sanoakaan. Nyt niitä meidän tyttöjä ei pitele piteleväkään, etteivät saisi edes yhtä kertaa päivässä uida. Se on terveellistä, se on vallan terveellistä, mukautti rovastikin. Mutta näin raihnaisella ruumiilla kuin minulla on, ei voi mennä näin kylmän veden aikaan, ei ennen kuin vesi lämpiää. Sen sanottua rovasti otti raamattunsa ja rupesi sitä selailemaan. Kaikki uskoivat nyt Rovastin olevan aikeessa raamatun selitykseen, ja niin he lopettivat puhelunsa ja istuivat tyyninä odottaen, mitä tuleva oli. Rovastinna viittasi Kaisaakin huoneen perällä olevalle sohvalle rinnalleen istumaan. Vaiisa ei odottanutkaan toista käskyä, vaan lievahti nyt rovastinnan kädellään viittaamaan paikkaan ja ihastuneena siitä, että hän sai taas istua rovastinnan vieressä. Hemotti nyt kaisan pyöreä muoto punaverisenä ja viehättävänä kuin kesäkukka rovastinnan pituuteensa verraten liian lihavan olennon rinnalla. Rovastinkin viekkaat silmät salavihkaa vilahtelivat siihen pariin siinä raamattua selaillessa Mutta vakautuivat viimein silmät erääseen raamatun kohtaan. Nyt hän kädellään painoi rintaansa, ryki ja kakisteli päästäkseen asiaan käsiksi ja ikään kuin puhdistuakseen kaikesta maallisesta. Tämän tehtyään hän vielä muutamia kertoja nieleksiä kurnuutteli tyhjää, otti hartaan muodon ja alkoi kuivalla, käkättävällä äänellä lukea hyvästä paimenesta. Tätä tehdessä rovastina tapansa mukaan alkoi paksua ruumistaan nyökytellä edes ja taas ja väliin puoleen ja toiseen ikään kuin tahdiksi lukemiselle. Kaisakin, kun näki Rovastinnan aivan taukoamatta nyökyttelevän, niin luuli kuuluvan asiaan ja rupesi hänkin samaan mukaan heiluttelemaan hoikkasta ja notkeaa vartaloaan, vaikka lukemisesta hän ei ymmärtänyt mitään. Eikäpä Kaisan mieli nyt joutunutkaan lukemista kuulemaan, se oli siinä kun sai taas istua Rovastinnan rinnalla ja niissä Rovastinnan äskeisissä sanoissa, että ei teidän tarvitse tästä koskaan lähteä pois, eihän toki missään nimessä. Rovasti oli nyt katkaissut lukemisensa ja raamattu aukinaisena polvien päällä sanojaan tapailen ja moneen kertaan parsien selittää vätysti, miten juuri papit ovat ne paimenet, joiden täytyy antaa itsensä lammastensa edestä uhraamalla, ei vähemmän kuin kaiken aikansa, kaikki ponnistuksensa ja kaiken kaikkeaan mitä ikään voipi. Ja kun näki nyt jo kaikkien noitten sanankuulijain hartautensa merkiksi rovastinnan tahdin mukaan nyökyttelevän ruumistaan, niin kokosi hän siihen tavattoman suureen suuhunsa sanoja, että hänenkin terveytensä on mennyttä kalua, kun kerran sairaan luona käydessä vilustui, mutta se ei maksa mielestä mitään, kun sairaan sielu tuli varmasti pelastetuksi kuni tulesta kekäle. Suurena oli jo rovastin korviin asti aukeava suu sanomaan näitä sanoja, vaan samassa aukesi ovi, minkä auvetessa kuului lillin hätäinen ääni. Aili sukelti järven pohjaan, eikä tule pois, vaikka me huusimme. Huusimme ihan joukolla, mutta ei tule. Siellä on vaan selällään. Herra Jumala, siunatkoon, huudahti Rovastinna tuskaisesti ja ulos syöksyessään huusi. Hyvät ihmiset, kiirehtikää apuun ja lähti juosta mylkentämään rantaan päin, missä näki lapsiokon rannalla. Tähän katkesi nyt rovastin saarna, viskasi raamattunsa lähellä olevalle pöydälle ja lähti pitkillä säärillään juosta rötkistämään niin tottumattoman näköisesti, kun ensi kertaa eläissään olisi juoksemassa. Kaikki ne soutaja akatkin juosta huntostivat sinne hiekkakaarteeseen, missä näkivät lasten hätäilevän mikä alastonna, millä joku vaatekerta päällään. Kaisa se kuitenkin kaikista ensiksi joutui rantaan ja alkoi silmäillä sinne lasten osoittamaan suuntaan, mihin ne sormillaan osoittivat ja sanoivat, tuolla, tuolla se on Aili, se liikkuu siellä, vaan ei tule pois, vaikka olemme huutaneet. Liikkuuko? huudahti Kaisa ja terotti silmiään siihen valkoiseen esineeseen, mikä näkyi syväyksen rinnalta järvenpohjasta noin 20 askelta rannasta. Hän ei kuitenkaan huomannut sen liikkuvan, mutta hiljalleen läikkyvä kirkas järven pinta petti lasten silmät. Rovastinnan korviin oli käynyt lasten sanat, se liikkuu siellä. Niin se lisäsi hänen hätäänsä ja huusi, hyvät ihmiset, ottakaa Aili pois järvestä, ottakaa, ottakaa Aili pois. Voi voi Aili, raukka, ottakaa, ottakaa Aili pois järvestä, Tepänyt ihmisiä olette, kun ette ota lasta pois järvestä. Rovastinno kun näki hätäillessään, että kaikki ovat hätäytyneet, etteivät mihinkään kykene, niin syöksyi järveen, vaikka hän ei nähnytkään missä paikassa Aili oli, ja mennä tohkasi ja vyötäisiä myöten veteen, vaan rovasti harppasi jäljessä ja veti rannalle. Siinähän olkapäistä pidelleen hallitsi tuskissaan parkuvaa ja riuhtoilevaa rovastinnaa ja vakuutteli, no elähän nyt mamma, ei tässä hätä auta, johon pojat tuovat venettä, kyllä nyt kohta saadaan Aili pois. Maltahan nyt mielesi mamma, korvathan särkyvät siitä huutamisen paljoudesta, kas nyt vene on jo paikoilla, kyllä nyt Aili saadaan ylös. Janne, Konsta ja Kaapus olivat huomanneet hädän ja soutaan meliskoivat venettä paikalle. Mutta kun ei veneessä eikä rannalla ollut mitään niin pitkää asetta, millä olisi yltänyt pohjaan siinä kohti, missä Aili oli, niin lähtivät jokainen paitsi rovasti, jonka täytyi yhä pidellä tuskissaan parkovaa rovastinnaa juoksemaan mikä minnekin saadakseen asetta, mikä yltäisi pohjaan Ailin kohdalle. Sieltä ja täältä alkoi nyt aitain särkemisen ryskettä kuulua, ja yksi ja toinen jo juoksi millä aidas, millä mikin karanko olalla, joiden kanssa hyppäsivät venheeseen ja silmän räpäyksessä syöksivät venheen sille paikalle, missä Aili näkyi. Mutta kenenkään ase ei ylettänyt hipasemaankaan Ailia, vaikka kuinka koittivat kurkotella – ja kun kuivain aidastensa kanssa sorrivat vedessä pohjaan päin, niin vene pyörien sinne tänne pakeni, milloin selälle, milloin minnekin. ei pienimmäksi hetkeksikään asettunut Ailin kohdalle, minkä vaikutti se, että kuivat aidakset vedessä kiskoivat itseään veden pinnalle niin voimakkaasti, että taaskin voivat pitää vedessä. Akat alkoivat syyttää toisiaan ja hätäillä. Elä sinä sillä lailla, enhän minä vaan tuo soppu. Vai soppa, kun itse juuri työnnät venhettä? Miten minä työnnän, kun ei yltä pohjaan? Tuo elli kai se, vai elli? Itse harritte kuin hanki sääsket. No herran Jumala, tätä venhettä kun pyörii kuni syötävä. Elkää edes kaatako, elkää jumala luomat kaatako, herranen aika kun pakenee vaan selälle. Jumala armahtakoon meitä». Tämän näkeminen yhä suurensi Rovastinnan hätää, ja itseään väännellen parkui, ottakaa rakkaat ystävät Aili pois, voi rakas jumala, kun hukkuu tuo lapsi tuonne, eivätkä ota pois, voi minua onnetonta, minun täytyy päästä noutamaan Aili pois. Akkain sorriessa kulkeutui kuitenkin venhe Ailin kohdalle, ja Rovastinnan yhä tuskaisemmaksi käyvän parkuminen kävi Kaisan korviin, ja kun tiesi osaavansa sukeltaa, niin paiskautui veteen umpipäähän mistä melkein samassa tuokiossa pullahti veden pinnalle varatonna retkottava alaston ailikainalossa. Akaat Akat kiirehtivät nyt ottamaan venheeseen ja kohti kurkkuaan huusivat, «Herrainen tuota kaisaa! Herrainen tokiisat tuota kaisaa! Sinä vasta ihminen olit!» Ja Ailin, kun olivat saaneet venheeseen, rymeytyivät joukolla vetämään Kaisaa venheeseen. Mutta kun saivat Kaisan venheen laidalle ryntäytää myöten, jokaisa itsekin rupesi auttamaan itseään venheeseen. Nyt vesi rupesi riitelemään Kaisan jalkoja venheen alle. Silloin venhe humahti vettä täyteen, mistä ilmaa repäisevä parahdus kuului, Herra Jumala, kun hukumme kaikki! Kaisa heittäytyi nyt venheestä irti ja alkoi uida maalle, niin akatkin tointuivat hädästään ja meliskoivat sitä vesilastissa olevata venhettä rantaa kohti, minkä pohjassa Aili oli yhä veden sisässä, samassa asemassa kuin järvenkin pohjassa. Rovastina riuhtoin itseään rovastin käsistä irti huusi, tuokaa, tuokaa pikemmin Aili tänne, hyvä Jumala, ku vielä venheeseen hukuttavat lapsen, tuokaa Jumalan luomat Aili tänne, voi voi! Jopa joutui venhen lähellä rantaa, mitä akat pohjasta pitäen nyt melkein syrjittäin työntivät rantaa vasten, silmät yhä hätäisesti pyöreinä äskeisestä hukkumisen pelosta. Silloin rovastinna riuhtasi itsensä rovastilta irti. Täysin sylin rymähti ottamaan venheen pohjassa vedessä heiluvaa ailia. Mutta kun sai ailin käsivarsilleen ja näki sen pään varatonna retkahtavan alas, niin rovastinnan suusta pääsi sydäntä särkevä parahdus. Voi voi, kuollut on. Siinä kauhussaan oli vähällä pudottaa ailin rantahiekalle, vaan Kaisa tapasi kiinni ja kantoi nurmelle. Sinne ne märät akatkin juosta vutkeltivat ja huusivat. Puistellaan, puistellaan. Ei se ole kuollut, kun se on pehmyt. Kyllä se virkoa, kun se on vielä pehmyt. Näin vaan puistellaanhan ja retuutetaan joka jäsentä kättä jalkaa. Näin vaan tai vaan riiputetaanpas jaloista. Näin vaan. Puistelkaahan nyt kaikkia jäseniä. Retuuttakaa vaan kättä jalkaa. Niin vaan, juuri niin. No, pannaanpas taas nurmelle ja nujuutetaan siinä. Näin vaan, näin vaan. Tätä nujuuttamistaan akat Ailin virkoamisen toivossa ihan innoissaan tekivät pitkän aikaa, neuvoin toinen toistaan, mihin rovastikin kälkätti sekaan yhtä ja toista. Mutta akat eivät joutaneet kuulemaan rovastin kälkätyksiä paremmin kuin rovastin nankaa voivotuksia, kun se myötäänsä tuskitteli. Voi Aili rakas, voi Aili rakas! Kuuluivat ne akkain korviin, vaan jonkunmoisilta seka-ääniltä lapsijoukon parkumisien seassa, mistä kaikesta syntyi ilmaa täyttävä ruihina. Mutta kun ei tästä viimeinkään näyttänyt tulevan apua, niin jättivät Ailin nurmelle selälleen, missä Ailin retkottavat jäsenet näyttivät uppoavan nurmeen, ikään kuin maa vetäisi sitä itseensä. Nyt väkistenkin tunkeutui kamala hätä jokaisen poveen, ja kaikkien sanat muuttuivat tuskaisiksi voivotuksiksi. Entistä rajummin rupesi rovastinnakin vääntelemään ruumistaan, ja yhäkin tuskaisemmin pökkelti sitä ja tätä väliin ottaen aina Ailin syliinsä. Laski sen aina eri paikkaa nurmelle ja tuskitteli, voi että päästin uimaan, voi voi että päästin uimaan, minun onnettoman on syyni, että päästin uimaan, voi voi että päästin uimaan». Kaikki akat nyt epätoivoisina vääntelivät käsiään, mutta Kaisan kasvot muuttuivat virkeiksi. Näkyi muistavan jotakin ja sanoi, mutta koetetaan taikaa, että poltetaan elävän puun taulaa nenän alla ja harjataan jalkopohjaa. Minulla on tallessa sitä. Sen sanottuaan Kaisa juoksi taloon ja pienen tuokion perästä juosten palasi sinistä savua suihkava taulanpalanen kädessä ja harja toisessa. Akatkin muistivat nyt sen vanhan tajan, ja kun näkivät Kaisan tulevan niin ihastuneena, nostivat Ailin käsiensä päälle vatsalleen, missä Kaisa asettui pitämään palavaa taulaa Ailin nenän alla, ja joku harjasi jalkopohjaa. Nyt olivat Akat jo varmana pelastuksesta ja hokivat, Voi ihme, että sinulla oli sitä, voi ihme, että sinulla oli sitä luoja, kaikki laittaa hyvin, että sinulla oli sitä taulaa. Eipä kauan kestänytkään ennen kuin ailin suusta purahti kahteen kertaan vettä, minkä perästä aivasti niin kovasti, että koko ruumis hytkähti mukaan. Silloin akkain suista kuului yhteen ääneen iloinen hyvä hyväpään tulee. Rovastina syöksähti nyt Ailin kimppuun huutaen, elää, Aili elää, Aili jumala kiitos elää, Aili, oi antakaa minun syliini, Aili, voi Ailini, voi Ailini, minun rakas Ailini, kultainen Ailini. Mutta kun Aili ei ollut vielä täydellisesti tointunut, niin akat eivät antaneet, olivat vaan tolkussa, kun lasinvetäjän hepo Kaisan pitäessä palavaa taulaa Ailin nenän alla ja erään akan harjatessa jalkopohjaa yhäkin kiivaammin. Nyt vielä Ailin suusta purkautui vettä monta suun täyttä, mutta viimein rinta ponnahti hengityksen voimasta ja suusta kuului kipeästi kirahtava voivahdus. Nyt akat laskivat Ailin nurmelle levitetylle rovastinnan saalille, mihin rovastinna ryöpsähti suutelemaan Ailia ja hoki. Voi Ailini rakas, voi minun Ailini rakas Ailini, minun kultainen Ailini, oi oi minun sydänkäpyseni, sinä minun kulta Ailini, että vielä elät. Siihen keräytyivät toisetkin lapset ja käsiään räpyttäen huusivat hän Aili. eipä saili hukkunut. Näimmehän me, että liikkui se järvessä. Akat, samoin kuin rovastinnakin, unohtivat oman märkänä olemisensa Ailin tähden ja sen pelastumisen ilosta istuivat vaan Ailin lähelle nurmelle, ikään kuin levähtämään työnsä tehtyä. Niinpä rovastikin tarkannäköisenä istua konehti joukkoon ja ikään kuin äskeisen raamatun selityksensä jatkoksi alkoi hartaalla painolla kälkötellä. Jumala se kaikki sallii, Jumalan kädessä me olemme, ei hiuskarva putoa ilman hänen tahtoaan. niin se on Jumalan kädessä me kaikki ja kaikki nemme olemme. Mutta tuo kylmä vesi, se ei ole terveellistä, että paiskautua uimaan jääkylmässä vedessä, kumma että mamma lupasikin ne, sitä ei olisi pitänyt tehdä, mutta hyvä on kuitenkin näin, Jumalan kädessä me olemme. Akat eivät kuitenkaan joutaneet kuulemaan rovasten kälkätystä, vaan kilvan kertoivat vanhoja kuulemisiaan elävän puun taulan ihmeellisestä voimasta, miten se ja sekin oli sillä pelastettu henkiin, vaikka oli vuorokauden ollut järven pohjassa. Ja miten sekin Kosulan ukkovainaa oli kesäisen päivän ollut pankkakoskessa ihan tulen palavassa jyrhämässä, että repimellä oli saatu kiven välistä pois. Vaan kun olivat hyväsen rupeaman polttaneet elävän puun taulaa nokan alla ja harjanneet jalkopohjaa semmoisella harjalla, jonka tekijää eivät tienneet, niin siitä oli ukko ruvennut aivastelemaan ja vironnut ja elänyt päälle päivänsä. Ihmettelivät vielä sitä, kun siinä hätäytymisen pökerryksissä äsken ei johtunut mieleen muille kuin Kaisalle. Kaisakin kertoi, että häneltäkin yritti unohtua, vaikka se on äidin opettama taika. Kertoi äidillään olleen aina tallessa elävän puun taulaa, ja siitäpä hänkin oli saanut, ja ilman sitä taulan palasetta ei olisi tyttö eläviä joukossa. Se on totta se, se on totta se, kuului akkojen suusta yhteinen vakuutus. Rovastina ei tätä akkaen puhetta kuunnellut, hoiteli vaan Ailia, mikä heikkona sairaana ja vaaleana kuin haavan lastu makasi kentällä. Ja kun ei osannut enää mitään tehdä sen ensimmäiseksi hoitamiseksi, niin alkoi Rovastille, Ailin ei ole hyvä tässä. Lähdemme kai kotiin. Eikös lähdetä, vai mitä sanot Hermanni? Asetamme Ailin venheeseen maata, niin siinä se menee. Eikös niin? Lieneehän se parasta. Sanoi rovasti ja alkoi kömpiä ylös. Rovastimme tarttui nyt syliksi Ailiin ja lähti kantamaan venheeseen, mistä pojat olivat jo veden viskanneet pois ja laittaneet lähtöön valmiiksi. Kaikki ymmärsivät sen lähtöhommaksi ja kohta nähtiinkin valkea purtilon näköinen venhe rientävän Jänislahden peräänpäin, jonka perässä rovasti itse selkäkenossa viiletti ja nuorimmat lapset iloissaan hälisivät rovastinnan kanssa. Ja kun eivät Ailin pelastumisen ilosta osanneet muutakaan sanoa, niin hokivat, eipä saili hukkunut, vaikka mamma luuli. Näin mehän me, Aili liikkoi järvessä, mamma pelkäsi tyhjää, eipään se Aili hukkunut. Mutta Lillin silmät olivat pyöreinä ja hätäisinä, josko Aili kuitenkin kuolee, kun näki sen olevan niin kovin kipeän ja mammankin näki olevan niin murheissaan ja huolissaan.